pop, 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 Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Popnerdspodden. Hör du Åke, vad hade du tänkt att vi skulle prata om idag då? Jo, jag tänkte på det här med den populära gruppen Beatles förstår du. De var ju rätt dominerande tag i popvärlden. Det kan man säga. Ja, och då tänkte jag så här att ja, men det måste ju finnas då en massa svenska varianter på de här låtarna. Men när man rotar så upptäcker jag att ja, det var inte så där jättemånga svenska översättningar trots allt. Eller vad säger du? Har du hittat många? Ja, lite grann finns det ju. Jo, men eh, kanske inte så många som man trodde. Nej, och inte engelska covers heller. Det verkar som att Beatles det var helig mark ungefär som Elvis. Ja, oh, det finns ju lite, men eh, popbanden spelar ju en del Beatles-låtar. Visst gjorde de det på sina skivor. Eh, men det var väl det att det fanns en orkester då som hette Beatles. Vars inspelningar oftast Både var bättre och lät bättre. Och därför så var det ju inte så mycket att göra sig besvär om, kanske. Nej, men det har ju inte hindrat många andra orkestrar. Jag tänker på Karl Eivar Schäck till exempel och Bort Husband. Vi manglar ju det mesta. <här> så är det. Vad har du hittat då under dina irrfärder i de här arkiven? Jo, jag har hittat en del tämligen osannolika versioner. Till exempel kan du tänka dig att Karl i Tornehave har gjort en Beatles-cover på svenska. Ja, det är ju lite långt kanske från Ekars djupa grönska de där låtarna. Så jag undrar nästan, vem lurade honom att göra det här? på sin elefant så stor ifall något skulle hända tog han med sin gamla mor han var den modigaste hjälten som har gått i skor alla barnen sjöng hej bungalowbill när står du till bungalowbill hej bungalowbill när står du till Långt in i djungeln där han visste stora tigen fanns Stod Bill med sitt gevär och med sin gamla mor till hans När tigen röt så sprang han bort och gömde sig någonstans Och alla barnen sjöng Hej Bungalowbill, när står du till? Den där har jag aldrig hört förut. Men den var ju rolig! Det var väl så här att på slutet av 60-talet så var ju de här gamla slagerartisterna inte så heta längre. Utan det kanske var lite desperat jakt efter att hänga med helt enkelt. Men det gör ingenting, då har vi något att spela nu. Ja, och någonting att försöka ta sig in på svensktoppen med. Ja, precis. Men hörru du, det fanns ju de som lyckades lite bättre också. Mm-hmm. Jag tänker till exempel på Beatles första LP. Där fanns ju en del låtar 
som eh, kanske lämpar sig bra att göra en cover på. Och det gjorde ju då till exempel Anita Lindblom. Och hon arrade gärna de här låtarna också helt annorlunda än eh, vad Beatles själva gjorde. Och eh, i och för sig var det inte hon som gjorde arren men det var i alla fall hon som sjöng. Du anar dig min vän, hur kär du är mig. Du vet ej om min vän Att jag är din Lyssna Vill du veta vad jag tänker Lovar du att hålla tyst Oh, 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 nära att ingen annan hör När jag säger till dig nu Lilla du Jag är kär i dig Lyssna Vill du veta hur jag känner Ja, den har jag heller aldrig hört faktiskt. Vad väldigt annorlunda och trevligt är utav Do You Want to Know a Secret? Ja, vilken lycka. Då får du höra lite nya versioner som du inte ens trodde existerade. Till exempel den här låten i Jasvalls tempo. Ja! Som ju Billy J. Kramer gjorde till en hit en gång i tiden. Jajamän, och det var George som sjöng den på första hjälpen fast det var ju John och Paul som hade totat ihop den. Ja, de var ju lite snälla ibland mot George och Ring och så fick sjunga en stump. Men eh, det påminner mig om att jag håller just på att läsa Billy J. Kramers eh, biografi han har skrivit själv. Då. Och det slår mig. Jag, samtidigt så läste jag nämligen Pete Staples Trogs också. Ah. Just eh, vad, vilka dåliga tider det var på den här tiden i England. Alltså det var så här verkligen tordas ute på gården och ingen värme och Om man då tänker i Sverige, vi hade det ju då rätt bra. Ja. Alltså det var alltså skillnaden på England ja. och Sverige. Jag reflekterade över det just när jag läste de här böckerna. Det var väl det att det var ju inte sönderbombat landet. Ja, nu går vi vidare i den svenska, det är ju nästan inte popvärlden här utan slagervärlden när de gör sina covers. Eleanor Rigby, vad heter den på svenska, vad heter hon då? Kan vi prata om Eleanor Rydholm Eleanor Rydholm Plockar upp priset i kyrkan När vigsen är slut Smyger sig ut Smyger i drömmen Risgrynen häller hon upp I en burk och går hem Vänta på vem Alla vilsna människor Var kommer de Och text av Beppe Wolgers. 
Det borgar för kvalitet. Ja, det tycker jag. Men man kan ju göra låten på ett annat sätt också. Mycket så i och sig många av de här kommer att göra som vi får höra nu. Man kan göra som Made in Sweden. Men där har jag ju mer en känsla av att om man lyssnat på Wes Montgomery när han gör sina Beatles-tolkningar. Ah, men gjorde han den här också? Nej, han gjorde inte den här. Men han gjorde ju till exempel A Day in the Life. Och det gjorde ju också Made in Sweden. Just det. Men när det gäller den låten så har vi en riktig pärla som kommer längre fram. Mm. Men jag tänkte att vi kan ju höra när, när Made in Sweden gör sin tolkning av Eleanor Rigby. Då låter det på det här viset. Joje Vadenius, Slimborgud och Bosse Häggström. Han lirar ju du med i många år. Ja. Pratar han någonting om när de gjorde sina Beatles-covers i Made in Sweden? Eh, nej, faktiskt aldrig har jag hört honom nämna det med ett ord. <laughs> nej, då, man levde ju i nuet då så att säga. Då höll vi ju på med Vasa Express. Det enda han kanske beklagar sig lite över det var i solarplexus att han inte fick ha sitt sound på basen. Han hade ju väldigt mycket bas och väldigt mycket diskant i Made in Sweden. Men då skulle det tydligen störa den lite mer känslosamma orkestern så han fick tunna ut ljudet betydligt. Det lät han lite missnöjd med, ja. Men sen när han kom till Vasa och er fick han då bröta på igen? Ja, vad jag kan minnas så gjorde han det med bravur. Ja, ah, härligt. Ska vi ta lite ungdomlig glans från en annan artist som har uppmärksammats på sistone. Hon som blev invald i Music Hall of Fame. Kan det vara så att vi åker till Göteborg och kollar in Doris Mohenda?
Svensson på sin egen Magical Mystery Tour. Your mother should know var ju det där. Det var ju det. Ja. Det där eh, tv-programmet de gjorde var väl ingen större succé. Men, men låtarna var ju bra, som alltid. Alltid. Men det, det var lite överraskande att eh, hon blev invald tycker jag. För att hon har inte varit aktuellt på många, många år. Och så dök hon upp där. Det måste ju vara kul för henne. Nej, det är ju den där skivan som kom 1970. Ja, det är väl Did det. you give the world some love today, baby? Mm, ja, den är ju fortfarande en, en pärla och uppmärksammas fortfarande. Så att det är väl det som är svaret. Och kanske det är mer än mamma didn't lie då. Ja, och framförallt så är den mycket mer uppmärksamma nu för tiden än vad den var då. Ja, ja det var ju ingen större hit på den tiden. Men det är så. Kvalitet håller i längden. Eller vad säger du Ulf när du tänker på Karl Eivars sekt? Ja, vi får väl hoppas att till slut kommer kvaliteten i kapp publiken. <laughs> Men, men du, om vi pratar om Carl Eivas sekt, det är ju faktiskt så att vi gjorde en Beatles cover från samma år som Your Mother Should Know, en ja, 67-68 så där i alla fall. Inte på svenska, men jag tycker vi spelar den ändå. Därför att vi tog en av Beatles mest utflippade låtar som inte kom ut på skiva för än den här antologin kom då på 90-talet. Jag tänker på What's the new Mary Jane? Kommer du ihåg den låten? She catch Patagonian pancakes With that one and gin party makes She having always good contacts She making with apple and contract What a shame Mary Jane had måste säga att den kommer jag inte ihåg att vi någonsin har spelat, men det är ju så det brukar vara. Ja, och det var ju det roliga var ju att den här väldigt utflippade låten av Beatles gjorde vi om eller ja, kanske man ska säga om till countryrock. Det låter precis som något du skulle kunna göra, Uffe. Oh, 
hörde vi vårt husband Karl Eivarsäkt i en ganska annorlunda version, eller hur? Från What's the New Mary Jane. Inspelad ja. live på Viktors grill i Åkerstorp. Den är. Ja, men det är ju ett klassiskt gig. Det kommer jag faktiskt ihåg. Jag kommer inte ihåg att husbandet någonsin spelade den här låten. Men det är ju som det brukar vara. Ja, det är det. Och det är en sak. Det här stället vi lirar på, Viktors grill. Vi fick ju inte spela där sen för han som hade stället han åkte in i finkan för han hade fifflat med pizzaförsäljningen. Det är sådana ställen vi hamnar på. Det är som i Jassens bardum, vet du. Det är bara gangsters allihopa och där lirar man. Ja, men hur är du upp? Jag tycker att det är, det är för lite Per Myrberg sjungande Beatles-låtar i det här programmet. Per Myrberg ska absolut få sjunga en stump och han ska sjunga om en trevligt målad farkost. Vad kan det vara för något då? Ja, vad är en undervattningsbåt? Till övervattningsläget! Papegoj, ohoj! I vår båt är allting bra Allt vad vi vill ha, det kan vi ta Himmelblå och gröna hav Har vi runt vår undervattningsbåt Gul, gul, gul är vår undervattningsbåt Undervattningsbåt, undervattningsbåt Gul, gul, gul i vår undervattningsbåt Undervattningsbåt, undervattningsbåt Gul, gul, gul i vår undervattningsbåt Undervattningsbåt, undervattningsbåt Alltså, vattnar de vattnet? Är det det de gjorde med undervattningsbåten? Hör du, det är ett mysterium det här, vad som menades med det hela. Men det står här på skivan att Per Myrberg åtminstone var en av dem som översatte texten. Vi får ställa honom till svars. Jag kommer ihåg en gång, jag var på ett releaseparty för en bok om bildjournalen när Per Myrberg var där och skulle stå och sjunga 34an. Jo, och det visar sig att han har ju knappt aldrig framfört den sin super, super, super hit. Så, och det visar sig att nästan hela publiken kunde texten utan till, men inte han. Så alla suffrerade honom. Det var en väldigt rolig upplevelse. Det är också väldigt mystiskt att när man har en sån superhit som hela svenska folket kan utan till, men han framför den aldrig. Vad beror det på? Kan du göra en psykoanalys, Uffe? Nej, det kan jag inte. Men jag vet ju att han vill ju faktiskt inte var slagersångare. Han ville vara en skådespelare. Men ändå gjorde han ju massor med plattor och flera LP-plattor också. Ja, ja det är lite roligt. Men det var väldigt roligt och han blev väldigt, väldigt glad när alla sjöng med i 34an. Tyvärr fick vi inte höra någon undervattningsbåt den gången. Ja, jag kommer ihåg alla de här Beppe Wolgers texterna. Han sjöng ju Stockholm Blues till exempel. Han gör det ju väldigt bra. Det är synd ja. att inte han ägnar sig lite mer åt sång. Jag menar även live. Ja, jättebra faktiskt. Mm. Eh, ska vi ta och återvända här till Anita. Jag tycker mm. att när hon gör de här biteslåtarna så gör hon ju rätt roliga arrangemang av dem. Eller ja, han som nu arrangerar. Här ger hon sig på A Hard Day's Night. 
det varit en hård dagsnatt Och han har jobbat som en hund Det varit en hård dagsnatt Han borde sova en liten stund Men när han sen kommer hem och viskar Jag älskar dig, då vet jag att han mår okej När han ler finns ingenting som är svårt När han ler kysser och kramar mig hårt Så hårt det vart en hård dagsnatt Och han har jobbat som en hund Det vart en hård dagsnatt i lite jazzbetonad version av Hardy's Night. En hård dags natt alltså. Ja, men det, är, det är roligt när de liksom gör något helt nytt av det. På något vis har ju du förstått att jag gillar när man gör så. Det har jag verkligen förstått, Ulf. Det var ju faktiskt så att att göra något nytt, det gjorde ju jag med. Du förstår, jag har ju ett band till. Som heter The Beat Ulfs. Ja, ditt solprojekt, ja. Ja, och en gång då var jag och framförde på torget i Mariestad. Jag sitter alltså med litet minitrumset kan jag ju då säga. Och spelar bastrumma, fast det är en hängpuka så jag kallar det för tenortrumma. Och en eh, tamburin med pedal och ukulele. Du är alltså ortens Don Partridge. Typ. Men jag sitter ner, jag har det inte i ett snöre och inte basströmman på ryggen. Sådär. Men jag framförde min egen version av den här Beatles-låten. Det gäller ju att veta vem man är. Var säker på sig själv och allt sånt där Då måste man stå tunt så man inte halkar runt på isen Det gäller ju din livsidentitet Och vem du är är bara du som vet Och har du ingen koll Och bara fattar noll Ring polisen Om du idisslar om du i dislar Om du i dislar Här Är du nog en ko Om du i dislar Om du i dislar Om du i dislar Här Är det du man tror Ulf Partridge i all sin glans Med en låt Välkänd, men omgjord i sann Ulfanda. Det här var väl kanske gjort så då att det, om man lyssnar lite så sådär halvförstött så skulle man kanske inte märka att refrängen var på svenska. För det var mer att orden skulle låta ungefär som de på engelska, fast på svenska. Det är subtila nyanser. Ja, sen är det ju så här att eh, det fanns ju en tjej som hette Ann-Louise Hansson som gjorde en härlig tolkning på Beatles första låt med citar. 
Jaha, vad kan det vara för någonting? Ja, alltså Norwegian Wood gjorde ju Ann-Louise Hansson en svensk version av och den hette Hösten är här! Doftar av blad, vissnande blad, hösten är här. Regn faller ner och allt jag ser, hösten är här. Nu brinner mitt hjärta av längtan till den jag har kärt. Ty havet ska snart gå till vila och då är han här. Ja, men det där var ingen tokig version av Ulf. Nej, fast det var ju inte så mycket citar, spår. Det kan man inte säga att du hörde något. Ja, det är en arrangemangsfråga, men Ann-Louise kan ju heller aldrig bli dåligt. Nej. De svenska slagersångerskorna, ja och sångarna också för den delen, de höll ju genomgående en hög standard. Oh ja. Då ska vi se om ett finskt bidrag fast på svenska med en bitelslåt kan hålla samma höga standard. Vad tror du om Laila Kinnunens version av A Day in the Life? Också? Jag såg en festlig grabb En festlig kille som var jätteskoj Han var som Beatles i en sång Han hade sväng igång Och en smeksam röst Jag kände det som tröst Gick ut, jag tog en chans Ja du, vad säger vi om den Uffe? Laila Kinnunen, hon är ju en riktigt stor ikon i Finland. Men kanske inte riktigt lika känd i Sverige längre. Nej men jag kommer ihåg för, ja nu är det säkert 15-20 år sedan. Men det är ju nästan nutid för oss som är så gamla som vi är. Då framträdde hon på Finlandsvåten när jag åkte över med, jag tror det var Attack. Till min stora förvåning så var hon där. Lika glad, alert och skuttande och uh, ungefär som en finsk lillebabs ungefär. Mm. Ja, men det får mig att tänka på svensktoppen. Och närmare bestämt Beatles och svensktoppen. Utav de låtarna vi har spelat hittills så är det bara Ann-Louise Hanssons Hösten är här som kom in på den listan. Men nu kommer faktiskt en låt som handlar om svensktoppen. Lyssna på denna intressanta tolkning av Maxwells Silverhammer. Ring, ring, här är svensktopps jurlin och älving är du där? Ring, ring, nu har jag bestämt mig om 
Svensk toppsjuryn med Hotinani Singers från 1969. Man kan ju tänka där att Björn Ulveus la den här titeln på minnet när han fyra år senare strök herre Svensk toppsjuryn och behöll ringring för ABBA. 1969 var också ett år då Shanes gjorde ett försök att nå Svensk toppen. Det gick så där med deras tolkning av Lady Madonna. Shanes, ja. Fjärran från Let me show you who I am. Det här är väl på sluttampen när de börjar bli mera dansband. Mer än popband egentligen. Ja, och det var ju lite om äh, äh, välvningar i orkestern. De hade ju slutat turnera och det blev ju nästan som någon sorts Lennart Gran med komp. Mm. Tommy Wahlberg, han var väl med i alla fall. Jo då, Wahlberg och Kit Sundqvist var med och sen hade de tagit in Kjell Matske på bas och sen var ju Rolf Carvenius med också och tuta i sina blåsinstrument. Chains med klarinett. Ja, faktiskt. Det hade inte varit 64. Man ser också hur fort saker förändras då. På bara några år så har till exempel Chains förändrats totalt. För när de var de farliga långhåriga killarna ifrån Norrland så är det en viss skillnad faktiskt, det måste vi säga. Ja, och jättemånga band de försvann ju eller blev dansband eller, eller så blev de progband. De anpassade sig efter tidens gång helt enkelt. Det var ju så att om man ville leva på att vara musiker så var det ju mycket bättre gager att spela till dans. Ja. Det var ju därför som majoriteten av de popband som fortsatte att spela faktiskt blev dansband. Det var ju det det handlade om. Det var ju mycket bättre betalt. 
Det var det ju. Och sen så var det också att man valde en väg där. För där delade det ju på sig. Antingen valde man den kommersiella sidan eller den andra sidan. Och det var väldigt viktigt vilken sida man tillhörde. Ja, det blir lite filosofiskt här då. Men nu kan vi nästan säga att nu har vi kollat på väldigt mycket av när Sverige försöker ge sig på Beatles och göra sina tolkningar. Om vi skulle nu istället titta på när Beatles kollar på andra och gör covers på dem. På svenska låtar? Nej, vi ska lyssna på Ringos paradnummer Voice fast i original med Shirelles. De brydde sig inte om att byta ut boys mot girls. Det borde ju istället vara det logiska här. Men så Ringo, han fick sjunga om pojkar han också. Ja, det var ingen direkt som brydde sig om att kommentera det då. Jag har aldrig hört någon kommentera det, utom nu. Nej. Ja, men hörru du, första hjälpen då som kom, 63 med Beatles, hade ju en annan låt som de hittade i Amerika förstås, som nästan alla låtar. Den med Arthur Alexander. Men vilken tänker jag på, Uffe? Du tänker naturligtvis på Anna. Go to him. Ja, det var Arthur Alexander och Anna. Han gjorde ju även You Better Move On som Stones gjorde cover på. Då tänker man så här att ja, men då borde ju Anna ha kunnat leva ett gott liv på lite stimpengar. Var det så? Ja, det har jag väl egentligen ingen riktig koll på. Men han gjorde ju flera Shot of Rhythm and Blues och, och andra låtar. Och jag vet ju att John Lennon var en stor... Arthur Alexander fan. Men jag undrar om det också Ringo var lite intresserad. För tänk på det här trumbitet på den här låten. Det är ju mm. lite Ringo-stuk fast före Ringo om man säger. Ja, det har du rätt i. Det är inte alls så långt därifrån. Nej. Men det är klart, det var ju det här de lyssnade på. Ja, 
Alla har ju inspiration någonstans ifrån. Ja, jag tycker det här är cool, cool. Och det finns ju en låt till från första LPN. Jag tänker då på John Lennons stora sångnummer som de spelade in sist. För att han hade liksom ingen röst kvar. Jag tänker på Twist and Shout. Det blev ju en stor hit. Jajamän. Och innan Beatles gjorde sin stora hit så var den ju hit för Brian Poole and the Tremolos också. Men framförallt för Isley Brothers. Fast det var ju inte Isley Brothers som gjorde originalet. Det var ju istället ett band som var på Atlantic som hette Top Notes. Och där är det ju lite annorlunda stuk faktiskt. Så det kan vara lite kul att höra hur originalet lät. med originalet till Twist and Shout från 1961. Låten var skriven av Burt Burns och han var en stor fan av mambo och rumba. Kanske inte riktigt så mycket här men man kan höra lite grann om hur han hade tänkt sig låten. Den var arrangerad, den här versionen av Teddy Randasso som ju också gjorde lite plattor senare. Men helt, helt annorlunda än hur Beatles version lät, eller hur? Det här lät ju som en Richie Valens låt. Lite labamba-stuk. Så var det här någon slags mex-pop? Ja, lite så. Men alltså, jag vet att Burt Burns som har ju gjort en film om honom nu som är ganska uppmärksammad. Och den, han var alltså mambo-freak. Och ville att det skulle bli det stora, stora. Sen blev det inte riktigt det, men han höll kvar lite grann. Sen... Så var det. Ja, lite inne på Tito Puento, de här grabbarna alltså. Ja, typ. Men sen så blev han ju producent då för McCoy's Hang on Sloopy som han också skrev och eh, Van Morrisons soloplattor, Brown Eyed Girl och sånt där. Men vilka var Top Things? Top Notes. Ja, Top Notes. Jag tänkte nämligen på om, om de var Max. Nej, det var en svart sånggrupp. Och en av sångarna, Derek Martin, gick ju solo sen och gjorde bland annat originalet till Daddy Rolling Stone som Ho gjorde sen. Nej, jag tror det var snarare Burt Burns och Teddy Randasso som låg bakom de här latinska influenserna faktiskt. Jag bara tänkte på min koppling till Richie Valens där. Mm. För de har ju ett visst styrk. Question Mark and the Mysterians och, och de där banden. Lite latin styrk. 
Men vad säger du? Ska vi gå över till lite hallikstuk nu istället? Hallik? <laughs> det är nämligen så att originalet till nästa Beatles-låt gjordes av en kille som delade sin karriär med att göra massa låtar som Beatles gjorde flera stycken covers på och att vara hallik. Det här var en fruktansvärd anklagelse, Ulf. Vad baserar du den på? Jag har läst det på många källor så jag hoppas att han inte blir arg. Han lever inte längre. Jag pratar om Larry Williams. Men vilken läskig kille. Ja, men då passar det ju bra med Bad Boy då, som titel till en låt han skriver. Kanske om sig själv. A bad little kid moving to my neighborhood He's a bad boy He won't do nothing right His report card don't look so good He's a bad boy He don't wanna go to school And learn to read and write He's a bad boy He just sits around the house And plays that rock and roll music all night He's a bad boy He put some tax in the teacher's chair Med Larry Williams från 1959. Han gjorde ju även Dizzy Miss Lizzy som Beatles också spelar in. Och eh, Fra- Boney Maroney, eh, Short Fat Fanny till exempel. Har jag glömt någon av hans kanonlåtar? Slow Down som Beatles gjorde med. Ja, varför behövde han nu syssla med illegal verksamhet för? Han var ju en framgångsrik låtskrivare. Kan det vara så att någon annan norpa pengarna på förlagsrätterna? Man vet ju inte. Nej, det, det är helt otänkbart Ulf under den här tiden. Vi kan inte tänka mig att det kunde förekomma. Men vad man kan säga om Beatles version av Bad Boy det var ju att det var lite grann av en lite svårt obskyr Beatles låt för att den kom ju egentligen bara på Oldies but Goldies LPN. Ja, men den hade ju gett ut innan i USA på en av de amerikanska LP-skivorna. Kan det vara den som heter Beatles 65? Six. Beatles 6 var det. Aha, okay. Jag hade nämligen den. Ah. Och då var det ju en låt som man inte hade hört någon annanstans. Mm. Och sen blev det ju till och med en EP-platta här i Sverige. Men eh, annars var det en sån här lite mera obskur låt. Ungefär som, som jag upplever det. Thank you girl. För den kom ju inte heller i Sverige förrän lite senare. Eftersom deras två första parlofonsinglar eh, slogs ihop till en singel så att B-sidorna kom ju inte med. Men Bad Boy var ju faktiskt femma på tio topp med Beatles. Ja, för att det gjordes en svensk EP-skiva på den. Ah. Ska vi ta en liten smäktande låt kanske? Mm, vad kan det vara då, Tro? Har du någonting vackert, snyggt för tjejerna? Ja, varför inte sjunga en låt om djävulen? Ja, det passar ju bra då. Djävulen i våra kläder. He's got the devil in his heart. Oh, oh, oh. 
ifrån 1962. Vad vet du om dem, Åke? Hörru du, det är inte mycket jag vet om dem. Men däremot vet jag att han gjorde inte en Ringo. För han sjöng ju Devil in Her Heart. Men de sjöng ju His Heart. Det är Ringo, han behöll boysan. Ja, jag ser här att du har ju lagt upp på listan här ännu en tjejgrupp. Och den här gruppen var ju några som sjöng bakgrunder åt andra artister. Och faktiskt är att de sjöng ju bakgrunden på Top Notes version av Twist and Shout som vi spelar alldeles nyss. Jag snackar alltså om Cookies. Ännu en av alla dessa tjejgrupper som Beatles gjorde cover på. Har du tänkt på en sak, Åke? De är ganska lika, de här låtarna. Beatles-versioner var ju faktiskt inte så himla långt ifrån de här originalen, tycker inte jag. Hmm. Ja, men det var ju inspirationskällan. Det var ju det de lirade och lyssnade på. Yes! Chains med cookies från 62. Ja, men här utkristalliserar sig nu lite grann en bild av Paul. Han gillar tjejlåtar alltså. Samtidigt är han ju väldigt bra på att göra en liten Richard också. Ja. För att nästa låt är också en tjejlåt. Det är ju Peggy Lees version som han har lyssnat på. Även om originalet är med Barbara Cook från musikalen Music Man 57. Men man hör ju när man lyssnar på Peggys version att det var ju den Paul hade tagit efter när han gjorde Till där Was You. You. Det var ju så här, vi spelade ju Bad Boy förut som var på 10 topp. Fast det egentligen inte var en singel från England. Och likadant gäller nästa låt med Beatles. De var ju etta 1964 på 10 topp. Med en låt som de hade spelat in redan 
under hamburgertiden i Tyskland på Polydor, ett annat skivbolag och då gick det ju liksom för dem att gjuta där igen. Jag pratar alltså om låten Ain't She Sweet. Och det var en låt som var etta på USA-listan redan 1927. Jag är förstummad. Där åker! Vad har du nu grävt fram? Nu har jag grävt fram Ben Burney and the Hotel Roosevelt Orchestra inspelat den 28 januari 1927. Och du vet ju att de som sjöng det var Scrappy Lambert och Billy Hillpot. Ja, givetvis. Och så här lät de. Ain't she sweet? See you coming down the street. Now ask you very confidentially, ain't she sweet? Ain't she nice? Look her over once or twice. Now ask you very confidentially, ain't she nice? I just cast an eye in her direction. Oh me, oh my, ain't that perfection? I repeat, don't speak that kind of neat, and I ask you very confidentially, ain't she sweet? Fantastiskt! En hit för 91 år sedan med Ben Burney. Men faktiskt Åke, han hade ju en hit två år tidigare också. 1925 var han etta på USA-listan med sin version av Sweet Georgia Brown som ju faktiskt Beatles också var på och grejade på i Hamburg. De var alltså helt fixerade av dessa artister. Ja. Man undrar hur det kommer sig. Ja, har man hört talas om Beatles Ben Burney-period. Men nu kan vi börja undersöka. <laughs> ja, det här måste vi gräva ju riktigt ordentligt. Ja. Kanske till ett framtida program. Man vet aldrig var man hamnar. Men du, jag tror nog faktiskt att vi hinner köra en låt, ett original till faktiskt. Jaha. Från... Beaters for Sale. Det var ju en låt som är lite berömd där att Ringo spelar eh, trummorna på en resväska. Ja, men det är ju populärt. Det gjorde ju även eh, DJ Fontana emellanåt. Aha. Och det här är en låt om en herre som dök upp i natten när månen sken. Samma namn som gruppen, Dr. Feelgood. 
Just det, Dr. Feelgood and the Interns, Mr. Moonlight från 1962. Samma grupp gjorde ju även låten Dr. Feelgood som både Tages och Spotniks spelade in. Jag tror glömma Johnny Kidd and the Pirates. Exakt. Ja, hörru du Ulf, jag har väl nästan summerat nu det här med Beatles på svenska och när Beatles gjorde sina covers, fast inte på svenska då. Nej. Men man kan väl säga att eh, det här genomslagskraften de hade, det beror ju också på att man ändrade väldigt mycket när det gäller ungdomskultur. Man skulle ju nu plötsligt se ut på ett annat sätt, ha andra frisyrer, andra kläder, andra skor, Beatles boots till exempel. Mm. Så att det är klart, allting hänger ju då ihop och det blir en jättestor grej av, av hela enheten. Exakt. För det var ju verkligen en ny tid som kom. Så upplevde man det ju på plats. Och sen var det väl en sak till som var ganska viktig. Som ändrade hela västvärldens utseende på pojkar och farbröder. Nämligen att alla blev långhåriga. Ja, tillbaka igen. Till peruktiden på Johan Sebastian Bachs tid. Så det var ju egentligen inget nytt. Nej, och det konstaterar vår vän här Ulla Persson. Hon summerar detta. Hur en kille skulle se ut 64. där att höra Göran Liljeblad gå loss på gitarren för det var ju faktiskt så att det var Striplers som kompade Ulla Persson. Ja, som insan. Vad du vad du kan Ulf, det visste inte jag. <laughs> Men hörru du vad bjuder du på nästa program här i Pop Nördspodden ungefär? Jo, det är så att vi ska fortsätta resan genom Pop Sverige på 60-talet och denna gång har stationen som vi stannar vid namnet Gästrikland. Aha, vad talar vi om för städer här? Vi talar om Gävle och Sandviken. Då blir det Mikael Johansson. Vi får se vad det blir. Det är väl inte helt omöjligt att vi får lite härliga tomgångar. Och vi har ju orter som Hofors och, och sånt också. Och massa annat. Det blir fantastiskt. Det ser jag fram emot också. Men eh, tack för denna gång. Ja, och hej hej! Hej!
Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.